0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeurs, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui, je suis avec Arthur Magne. Arthur, bonjour. Bonjour Benoît. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas Alors moi, je suis Arthur Magne, donc je
1: suis CTO et cofondateur d'une startup qui a été créée à Bordeaux qui s'appelle Promise. Promise, c'est une startup spécialisée dans... Tout ce qui va être définition et diffusion des bonnes pratiques de développement dans les équipes de dev de n'importe quelle taille.
0: Et justement, ça, ça tombe bien, hein. le sujet du jour c'est la gestion des connaissances. Tu, tu me proposais qu'on aborde cette question-là de comment est-ce qu'on diffuse des bonnes pratiques, comment est-ce qu'on s'assure que les choses sont transmises dans, dans les équipes. Et personnellement, je trouve que c'est une question absolument passionnante et c'est pas une blague, hein. je trouve ça vraiment cette question super intéressante, de comment est-ce que tu fais finalement pour harmoniser le niveau, permettre aux gens de grandir, permettre aux gens de s'élever, permettre à, à la connaissance de circuler en fait tout simplement. Et il y a, moi je me rappelle avoir tapé des bouquins de knowledge management, de gestion de connaissances, euh, il y a un vrai sujet, surtout qu'en plus il y a un truc un petit peu spécial dans notre métier, c'est qu'on travaille sur un pot de code qui est commun, c'est un, un peu un espèce de, 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 comment, quoi, tu vois, de, de commun, comme tu pourrais dire là, L'air, c'est un commun, la, la rivière, c'est un commun, mais à l'échelle de l'entreprise, le code le central est un, est un espèce de commun qu'il faut apprendre à gérer à plusieurs, comme une géante colocation. Qu'est-ce que tu as, toi, comme retour d'expérience sur les bonnes pratiques que tu vois en entreprise pour gérer ça
1: C'est vrai que depuis euh, cinq ans maintenant, on,
0: on a vu beaucoup de
1: contextes différents, hein, dans, que ce soit des ESN, des clients finaux, des startups, des PME, etc. Mais souvent, cette question revient de euh, comment est-ce qu'on fait pour partager justement cette connaissance entre les équipes ou alors même au sein d'une même équipe hein, pour, pour aligner un petit peu les connaissances des, des développeurs et qu'on n'ait pas ce côté euh, héros, on va dire, une personne qui connaît tout sur la sécurité, une personne qui connaît tout sur le Java ou du Angular. Et c'est toujours cette personne-là qu'on va, qu va solliciter quand on a une question. C'est vraiment un effet que des entreprises essayent d'éviter hein, en partageant justement la connaissance de ces personnes-là au reste de l'équipe. Et c'est vrai que depuis des années, maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est surtout euh, tout ce qui va tourner autour des revues de code, par exemple. Euh, beaucoup de revues de code sont organisées dans les équipes euh, dans le but, justement, de, de faire monter en compétence ces différents développeurs. Le problème, c'est que le format des revues de code, pour nous, il n'est pas forcément le, le plus adapté pour vraiment définir ensemble, en équipe, des bonnes pratiques et les diffuser à d'autres équipes. Euh, souvent, ces revues de code, en fait, elles sont faites par des seniors qui vont faire des revues à des gens un peu plus juniors. Donc, c'est dommage, ça va que dans un sens. On ne capitalise pas vraiment sur tout ce qui va être mis en avant pendant ces revues, hein, parce que les commentaires vont être perdus une fois que le code va être mergé. Donc, c'est vrai que tout ce qui va être mis dans les commentaires, ça va être donné à une seule personne, et ensuite, on, on va les perdre. Et on va avoir du mal à se mettre d'accord, évidemment, en équipe, en fait sur, sur des bonnes pratiques à adopter, et sur vraiment ce côté euh, amélioration continue, en se disant, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire encore mieux Et depuis un an, du coup, on a essayé de mettre en place un, un nouveau format dans les équipes de développement, un format qui est complémentaire aux revues de code, évidemment, il ne faut surtout pas les arrêter, hein, si vous en faites. C'est un format qu'on a appelé des ateliers craft. Ce format, en fait, il va permettre aux équipes de, de discuter vraiment de, de leur code récent et de ce qu'ils ont mis en place au niveau de leurs bonnes pratiques. Et ils vont, ça va vraiment permettre aux développeurs de se mettre d'accord, justement, sur des bonnes manières de faire. Et ça va permettre, évidemment, de partager de la connaissance entre les développeurs de différentes équipes. Tu veux que je te présente un petit peu le format
0: et concrètement, comment ça se passe euh, Ouais, comment ça se passe concrètement
1: Alors le format, en fait, ça va être sur une semaine ou sur deux semaines. On va commencer par sélectionner quelques fichiers de code source dans l'équipe. Donc évidemment, pas de code legacy, ça n'aurait pas vraiment de sens. Il faut en sélectionner en général moins de trois. Hein. Contrairement aux revues de code, on ne prend pas vraiment tout le code. On va juste prendre un échantillon récent qui est assez pertinent. Pendant la semaine ou pendant les deux semaines, tous les développeurs vont aller pouvoir identifier des choses qui sont bien faites dans ces fichiers, des choses qui vraiment leur paraissent le plus pertinentes et à l'inverse, des choses qui seraient améliorables. Donc, c'est des bonnes pratiques qui n'ont pas encore été mises en place, par exemple. Donc, tous les développeurs peuvent faire ça, hein, qu'on soit junior ou senior ou stagiaire ou alternant ou n'importe qui. L'idée, c'est que tout le monde puisse proposer des choses, justement, sur ces fichiers. On peut également faire, depuis notre IDE, on, donc on a développé, en fait, une plateforme hein, qu'on a appelée Promise, comme la startup, qui permet d'être un support vraiment à ces ateliers, donc de pouvoir aller identifier des pratiques directement euh, sur des fichiers sélectionnés. Et également, on a développé des plugins pour les IDE, par exemple, pour aller, euh, bah, pendant qu'on développe, créer des nouvelles pratiques, euh, mettre en avant des refactoring qu'on aurait fait sur le code, mettre en avant des, des choses bien, des choses moins bien. Et l'idée, en fait, ça va être, à la fin de ces deux semaines, de faire un point avec toute l'équipe. Aujourd'hui, surtout en visio, parce qu'avec le télétravail, évidemment, toutes ces équipes sont en visio. Mais en fait, une personne de l'équipe va partager son écran, va présenter des fichiers avec toutes les pratiques qui ont été identifiées par tout le monde, et on va passer sur toutes les pratiques identifiées. Et la personne qui a mis en avant cette pratique va pouvoir prendre la parole et dire bah, pourquoi est-ce qu'elle a trouvé que c'était une chose bien faite ou une chose améliorable. Et qu'est-ce qu'elle aurait proposé, justement, c'est quelque chose d'améliorable Évidemment, on peut proposer des améliorations. Et donc, elle va pouvoir montrer à l'équipe bah, comment elle aurait mieux géré, par exemple, les cas d'erreur, comment, comment elle serait servie de son framework Angular, comment elle aurait géré ses cas de test, etc., des pratiques identifiées, en fait, sont sur des sujets assez différents. Ça peut être des pratiques in code, ça peut être des pratiques de test, ça peut être des pratiques d'architecture, ça peut être des pratiques de nommage, des pratiques de BDD, de DDD, des choses comme ça. On voit un peu tout, mais le, le point qui est important, c'est que là, c'est vraiment l'équipe elle-même qui va définir ses propres bonnes pratiques. Donc, on ne va pas forcément retrouver les mêmes choses, en fait, d'une entreprise à l'autre. Mais vu que c'est l'équipe qui identifie ses propres bonnes pratiques, ben, elle a tout de suite tendance à beaucoup plus les suivre et des, euh, les monitorer, les manager justement ces pratiques parce que c'est les siennes et ce n'est pas un référentiel de 200 pratiques qui lui tombe sur le coin de la tête comme ça. C'est vraiment elle en fait qui va définir ses manières de, de faire.
0: Donc si je récapitule, toutes les deux semaines, l'équipe se réunit. Euh, chacun a travaillé sur, sur quelques morceaux de code qui ont été sélectionnés et il y a un travail d'identification de, de ce qu'on trouve être des bonnes pratiques ou des choses pas terribles. Euh, et ensuite, on en parle tous ensemble et, et on itère comme ça. C'est ça
1: Ouais, c'est ça. On en discute ensemble, on se met d'accord. Si jamais il y a une pratique qui fait pas consensus, on peut lancer ce qu'on appelle une battle sur la pratique. Et pendant la semaine suivante, en fait, tous les développeurs vont aller pouvoir voter ce que je suis plutôt pour ou contre cette pratique. Évidemment, on peut mettre des arguments en disant pourquoi je serais plutôt pour ou pourquoi je serais, je serais plutôt contre. Et en fait, le but de ces battles, c'est que souvent des personnes vont aller trouver des alternatives. À des Manières de faire en disant bah, c'était peut-être pas mal de faire ces extractions de méthodes là, mais en fait on aurait pu extraire un composant utilitaire, ce serait quelque chose par exemple de, de, de plus efficace parce que ça pourrait être utilisé par d'autres projets. Et c'est vraiment ça qui, qui paraît intéressant, c'est pas forcément les, les pratiques identifiées de base dans les fichiers, c'est vraiment les discussions qu'on va avoir autour. Et le but c'est que ces discussions durent donc la rétrospective elle est là pour durer une heure, hein. c'est quelque chose qui est, qui est timeboxé dans le temps. Mais il faut vraiment laisser les discussions, en fait, dès qu'on tombe sur un sujet euh, qui est assez important, comme la gestion d'erreurs ou des choses comme ça. On va pouvoir creuser, en fait, et les pratiques identifiées, c'est plus un, un sujet de discussion qui a été mis en avant, du coup, euh, pendant la semaine. Mais derrière, on va le creuser, ce sujet de discussion, et ça va nous amener à rebondir sur euh, d'autres points qui vont être un peu plus précis, qui vont parler d'architecture ou de, de structure ou d'autres choses Et c'est là où ça devient intéressant, en fait. C'est juste d'avoir un, un point d'échange technique avec l'équipe vraiment dédié à nos bonnes pratiques et à ce côté amélioration continue de ce qu'on peut faire.
0: Parce que, ce que j'aime dans, dans ce que tu décris, c'est le côté, euh, le côté euh, on, on valorise ce qui est bien autant que ce qui est améliorable. Ça, je trouve que c'est déjà hyper positif. Il y a un truc aussi que je trouve intéressant qui est c'est l'équipe qui se forge son propre référentiel. Ça, c'est le meilleur moyen, de, bah, tout simplement, de faciliter l'adoption. Euh, J'aime bien l'idée des battles. Après, je, la question que je me pose, c'est comment tu fais s'il y a vraiment quelque chose qui clash ou, ou qui pose problème. Tu vois, j'ai cette espèce de souvenir éternel. De... Il enfin, y a deux questions, il y a deux types de questions. Il y a les questions qui sont, qui sont juste pas, pas objectives, tu vois, qui sont totalement subjectives. Typiquement, est-ce qu'on met les, les, les accolades en fin de ligne ou en début de ligne suivante ça, Je me rappelle, dans, dans une ancienne expérience, ça avait été... Hein. Un sujet épineux. Euh, et euh, donc ça, à un moment donné, il faut juste décider, tu vois. Il y a juste une convention à prendre et décider. Et puis, euh, tu as des sujets un peu plus profonds sur où il y a un vrai choix à faire, parce qu'il y a un compromis. Et, euh, et là, il euh, n'y bah, a pas de réponse parfaite, quoi. Du coup, comment tu... Que... C'est quoi les bonnes pratiques que tu vois, là Du coup, d'organisation, d'animation pour aider à résoudre ces problèmes-là quand les gens... Même, imaginons que tu fasses une battle et puis tu te retrouves avec quelque chose où vraiment le, le, le groupe est scindé en deux ou alors il y a des gens dans ceux qui sont contre et minoritaires qui sont particulièrement vindicatifs. Comment tu, tu viens à bout de, ces, de ce genre de conflit
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs cas, en fait, qu'on a pu voir dans les équipes. Euh, le premier, ce serait euh, d'avoir une pratique en battle et, en fait, tu as un tech lead, par exemple, qui va dire, ah, ben, en fait, sur tous les autres projets, on a fait comme ça, donc on va trancher, on va faire un peu pareil que dans les autres projets, parce que c'était quelque chose qui, est, qui a très bien fonctionné dans le temps, etc. Donc, c'est peut-être l'expérience qui peut parler en premier. Euh, ce qui est important, c'est toujours de se mettre d'accord, évidemment, et de ne pas laisser la moitié d'équipe l'équipe faire, faire d'une manière et puis l'autre moitié d'équipe faire différemment. Mais le, le point vraiment important, c'est que tous les cas euh, de battle ont été souvent sur des sujets euh, euh, très importants et très rarement, justement, sur des de semi colonnes etc., qu'on pourrait traiter avec un sonar cube, en fait, tout, toutes ces, ces petites pratiques, on va dire, en général, sont, sont validées assez rapidement. Et après, quand il y a des pratiques qui, qui sont un peu plus complexes, justement, où on ne sait pas trop quand est-ce qu'il faudrait l'appliquer, quand est-ce qu'il ne faudrait pas l'appliquer, souvent, ce qui est intéressant, c'est que la pratique est bien et elle va être validée par l'équipe. Par contre, dans sa description, on va pouvoir expliquer que c'est quelque chose qui est bien, mais il faut être pragmatique. En étant développeur, on doit être pragmatique. Donc, on ne doit pas l'appliquer bêtement toujours. On est le cas aujourd'hui, par exemple, avec une équipe qui a, qui a mis en avant des pratiques sur la documentation en Java et euh, certaines personnes disaient, bah, est-ce qu'il faut tout documenter ou est-ce qu'il faut documenter les, euh, les méthodes qui seraient, euh, qui seraient assez complexes et qu'on ne pourrait pas vraiment exprimer avec un hommage, etc. Et ça montre bien qu'on ne va, euh, va pas faire une pratique qui sera, il faut documenter toutes les méthodes, ce serait un peu idiot. Par contre, la pratique qu'on a mis en place, on l'a renommée en fait, la pratique de base, en disant ben, il faut renommer. Enfin, il faut documenter pardon, les, les méthodes si elles ne peuvent pas s'exprimer par elles-mêmes et que là, on est vraiment sur des cas métiers assez euh, poussés. Et euh, dans ce cas-là, on peut évidemment documenter la méthode et il faut la documenter. Donc voilà, pour cette équipe-là, c'est ce qui a été défini. D'autres équipes vont dire on ne veut jamais de commentaires et on veut absolument que le code soit, il puisse s'exprimer par lui-même, etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va vraiment dépendre des différentes équipes. Mais souvent, ce qu'on ce qu obtient, c'est un résultat où les pratiques vont devoir être appliquées de manière pragmatique. Il ne faut pas les appliquer bêtement, en fait, ces pratiques. Et c'est là où, contrairement à des outils comme SonarCube, qui va peut-être identifier beaucoup de faux positifs sur le projet, vu que là, c'est des humains, en fait, c'est l'équipe qui va aller identifier elle-même est-ce que des pratiques sont bien appliquées ou pas sur des différents fichiers sur lesquels on passe, on a moins ce côté faux positif. Et justement, on, on est moins absolu en disant des pratiques, il ne faut pas les appliquer tout le temps de manière bête et méchante. Euh, il faut vraiment essayer de faire ce qui, de manière pragmatique, est plus efficace et plus utile pour le projet.
0: Tu vois, en t'écoutant, je, je me rends compte que hum, ces histoires de revue de code, c'est toujours quelque chose qui m'a dérangé et, euh, et je commence à avoir une, un avis de plus en plus tranché sur ça. C est, c est, euh, je, je trouve que finalement, on passe beaucoup de temps à faire ces choses-là. Et si tu veux le faire bien, moi je vois des boîtes qui essayent de passer... Euh, de l'énergie à grand renfort de, de BBL et de, et de réunions autour de, de, des conventions de code. Et... Finalement, l'échange qu'on est en train d'avoir ne, ne fait que nourrir ma conviction encore plus que la meilleure manière de transmettre la connaissance, ça reste le binomage dans notre métier. Et que dès lors que tu désynchronises le moment où tu écris le code, ça génère en fait plein de choses en cascade derrière pour réassurer une forme de synchronisation que je trouve parfois ridicule. J'ai vu des boîtes où, pour valider une PR, il fallait, tu vois, un code qui avait mis une heure à être écrit, il fallait parfois jusqu'à deux à trois heures pour valider la PR, tu vois. Et, et là, je me dis, mais c'est juste ridicule, en fait, si on avait juste mis deux développeurs devant l'ordi, euh, c'est-à-dire si le mec, il allait valider la PR et il l'avait fait, euh, il avait codé avec le gars en même temps qu'il était en train de coder, on aurait juste gagné trois fois plus de temps, on aurait gagné, divisé le temps de la PR par trois, quoi, en fait. Et... Euh, et c'est vraiment une idée qui, qui, me, qui, se, qui se fige un peu plus dans ma tête. Ça me donnera peut-être une idée de vidéo YouTube, on verra. Mais euh, je pense que le, le monde n'est pas prêt à ça encore. Je, je, je connais très très peu d'entreprises qui sont réellement prêtes à faire du travail. En fait, les entreprises et même les développeurs, tu vois. Je me rends compte que le binomage, un vrai, ce que j'appelle du vrai binomage, c'est-à-dire... Euh, tu, tu, tu arrives le matin, tu ne sais pas forcément avec qui tu vas binommer, et puis c'est parti, on a une tâche à faire, et, et on le fait systématiquement à deux, et il n'y a pas de petites tâches ou de grosses tâches ou de choses importantes ou de choses pas importantes, c'est juste qu'on bosse tout le temps à deux. Euh, je me rends compte qu'en fait, très peu de boîtes sont prêtes à le faire, et très peu de développeurs sont prêts à le faire. En fait.
1: on, on est tombé sur des contextes où justement, ils font beaucoup de pair programming et de mob programming également, ce qui est, ce qui est encore plus intéressant. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que justement... Euh, les développeurs en fait, qui font du pair ou du mob vont aller créer des pratiques dans leur IDE justement pour pouvoir les envoyer donc sur la, la plateforme Promise dans le but d'en fait, discuter une fois toutes les deux semaines mais avec ce qu'ils vont appeler des communautés de pratiques en interne, c'est-à-dire des développeurs qui seraient dans d'autres projets ou dans d'autres équipes internes mais qui travailleraient sur les mêmes techno, sur du Android, sur du Java, sur du Angular par exemple. Mmh. Et en fait, le, ces ateliers craft dont on parlait ne vont être faits qu'au niveau des communautés de pratique. Et par contre, les équipes vont faire que du pair-programming et du mob-programming. Donc, C'est des contextes assez rares, mais, euh, mais les contextes sur lesquels on est tombé, justement, où les équipes fonctionnaient comme ça, c'était très bien parce que les, les bonnes pratiques sont partagées via ces communautés de pratiques et via ces ateliers qui sont faits une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Et pour autant, ben, les développeurs poussent de la connaissance pendant qu'ils travaillent en pair ou en mob-programming dans leur quotidien.
0: Quoi. Ok, donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, le, le binomage et le mob et le permettaient à l'échelle de l'équipe de diffuser la connaissance et de s'harmoniser. Et après, il y avait une, une espèce de notion d'essaimage inter-équipe pour partager entre les équipes ce que les gens euh, trouvaient pertinent, c'est ça
1: C'est exactement ça, parce que le, le père et le mob, ça par contre, je n'ai pas vu d'endroit de, en fait, où ça, ça cassait les silos, on va dire, des, des équipes.
0: Non, des équipes, ouais. Il faudrait, il faudrait que les gens se déplacent, en fait, et c'est plutôt rare, en fait.
1: Ouais, surtout quand on, quand on travaille sur des projets assez différents, c'est un peu compliqué, par contre... Euh, là où deviennent intéressants ces communautés de pratiques et ces ateliers qui peuvent être faits de manière euh, régulière une fois par semaine une fois toutes les deux semaines c'est qu'on va pouvoir parler de bonnes pratiques sur le même langage avec des gens qui ne travaillent pas avec nous d'habitude mmh. qui sont peut-être dans un autre pays on a des contextes justement avec des équipes à Bordeaux à Paris à Barcelone ou ailleurs et des personnes travaillent sur euh, la même techno en front en fait ils ne se parlaient pas forcément énormément et le fait de faire ces ateliers justement ben, ils ont pu aligner plein de choses en disant tiens mais ben, la gestion des traductions, par exemple, on le fait avec tel système qu'on a développé, mais les autres n'étaient pas au courant. Donc, ça permet justement de, de faire communiquer des gens qui, qui ont les mêmes problématiques, mais qui ne se parlent pas forcément. c'est super important ouais, d'avoir ces points d'échange dans ce qu'on appelle des communautés de pratique un petit peu en interne.
0: Eh bien, écoute, Arthur, merci pour tout ça. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent découvrir ton outil et, et, et peut-être expérimenter justement dans une revue de code, comment est-ce qu'ils est qu peuvent s'y prendre
1: Alors, la version SaaS de notre outil est gratuite. Donc, elle peut être utilisée directement depuis notre site web, en fait, qui s'appelle euh, Promise. Donc, il faut taper Promise, P-R-O-M-Y-Z-E, l'orthographe un petit peu compliquée. Et on a également donc, des plugins de revue de code pour GitHub, Azure et euh, Bitbucket, et des plugins euh, IDE pour euh, VS Code, Visual Studio et la suite JetBrains, tout ce qui est IntelliJ, etc. Et tous ces plugins sont gratuits et sont disponibles directement depuis les marketplaces des IDE ou les marketplaces de Chrome euh, ou Firefox, si vous voulez,
0: le plugin directement. Et comment tu gagnes ta vie si tout ça, c'est gratuit
1: Alors, c'est gratuit dans la version sage jusqu'à 5 utilisateurs. Ensuite, ce qu'on propose, nous, c'est plus un accompagnement des équipes, justement, euh, pour des, des grosses entreprises. On va euh, structurer, justement, ces ateliers craft. On va accompagner les équipes à animer ces ateliers craft avec la plateforme en support, mais le but, ça va être vraiment de, de créer cette animation, en fait, à, avec ce, ce format d'échange. Et c'est un format qui va s'adapter à chaque contexte. Et c'est vraiment ce qu'on propose aujourd'hui aux ces entreprises, c'est de s'assurer justement que ce format passe bien, que les gens apprennent, que l'onboarding de nouveaux développeurs se fait très facilement et qu'ils peuvent vraiment diffuser cette connaissance de manière assez,
0: assez efficace. Ben écoute, merci beaucoup Arthur. Merci à toi Benoît. Quant à toi, cher auditeur, si tu as envie d'apprendre à écrire du code durable, si tu as envie d'être fier de ton code et d'apprendre quelques bases de bonnes pratiques pour justement ben, écrire un code facile à partager, à faire évoluer et dans lequel il fait bon vivre, je t'invite à devenir découvrir le cursus artisan-développeur dans la maison des compagnons sur maisonartisan Je te dis merci et je te dis à bientôt. Ciao